0: Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non. The year is 50 before the Christ. Gaule is entirely occupied by the Romans. Well, not entirely. We befinden uns im Jahre 15 vor Christus. Ganz Gallien is von der Romaine besitz. Ganz Gallien Nein. On le sait, notre Gaulois national s'exporte dans le monde entier. Mais vous ne vous êtes jamais demandé comment Je veux dire, comment un personnage et un univers tellement français ont réussi à séduire à ce point à l'étranger Eh bien, une des clés pour répondre à cette question, c'est la traduction. Et aujourd'hui, c'est de cet exercice, parfois périlleux, que nous allons vous parler. Salut,
1: c'est Vivien Vergniaud. bienvenue dans les 20 secrets d'Astérix, le podcast du journal du dimanche dans lequel on vous parle de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'univers de votre gaulois préféré. Dans ce nouvel épisode, je vous dévoile les coulisses de la traduction des albums d'Astérix. Accrochez-vous à votre sanglier, à votre menhir ou à votre romain, car les chiffres qui suivent vont vous donner le tournis. 380 millions d'albums d'Astérix ont été vendus dans le monde. Et sur ces 380 millions, 240 ont été écoulés à l'étranger, dont la moitié en Allemagne. Si on les mettait bout à bout, ça ferait deux fois le tour de la Terre. Astérix est la BD la plus traduite au monde, avec 116 langues et dialectes différents. Vous avez un peu de temps Alors voici la liste. Non, je plaisante, je vous épargne ça. Sachez seulement que les premières traductions ont été le portugais, en 1961, puis l'anglais, le néerlandais le castillan, l'allemand et le turc. Il y a eu ensuite le russe, le chinois, l'arabe, le bulgare, le bengali, le grec ancien, le latin évidemment, et bien d'autres. Parmi les futures traductions, on attend l'ukrainien pour 2022 et le japonais. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les patois et langues régionales. Rien qu'en Allemagne, on compte de nombreuses éditions locales traduites en swab, en bavarois, en styrien ou en munichois par exemple. Et en France on peut lire Astérix en Picard, en Gallo, en Alsacien, en Corse, en Basque, en Créole, en Occitan. Et je ne vous en cite que quelques-uns.
0: Donc en gros, Astérix, c'est une vraie tour de Babel. Mais j'ai une petite question. Toutes ces traductions sortent en même temps Non, et pour une raison simple. Le processus de
1: création et de fabrication d'un album est hyper sécurisé afin qu'il n'y ait pas de fuite avant le jour J. Et avec 5 millions d'exemplaires imprimés, c'est un sacré pari. Alors pour limiter les risques, la sortie mondiale du 39e album, Astérix et le Griffon, le 21 octobre, ne se fera simultanément que en 17 langues. D'autres déclinaisons seront faites dans un deuxième temps. Et à votre avis, quel est l'album le plus traduit Le premier évidemment, Astérix, le Gaulois, suivi par Astérix et Cléopâtre et Astérix Gladiateur.
0: Ça ressemble à quoi les coulisses de ces traductions Alors, les traductrices et traducteurs
1: ont la chance de lire l'aventure six mois avant la sortie. Mais pour eux, c'est un casse-tête. Ante Abel, la traductrice historique d'Astérix en anglais, résumait bien la situation. Elle disait que le plus compliqué, c'est de traduire les jeux de mots, les calembours, les allusions culturelles, les chansons. Alors, les interprètes se creusent les méninges et ils adaptent les blagues.
0: Et ils sont complètement libres de faire ce qu'ils
1: veulent Ah non Et heureusement, car ça peut tourner à la catastrophe On l'a vu dans l'épisode 10 avec la réécriture nationaliste dans une version allemande d'Astérix et les Goths. Après cet incident, Goscinny avait pris les choses en main. Je le cite. « Je connais l'anglais et l'espagnol. Pour ces deux langues donc, pas de problème. Je vérifie et je donne mes corrections. Pour les autres langues, je fais retraduire en français la traduction étrangère pour vérifier deux choses. Premièrement, si le sens général de l'histoire n'a pas été changé. Deuxièmement, si je vois que certains gags typiquement de chez nous, certaines allusions par trop locales, ont été littéralement traduites, je demande si ça fera rire le lecteur concerné. Aujourd'hui, il n'y a plus de rétro-traduction de la langue traduite vers le français. Mais un rapport d'audit des versions locales est effectué pour chaque album. Et puis le scénariste, Jean-Yves Ferry, est consulté. Et parfois, il faut faire des concessions. Exemple, dans Astérix et la Transitalique, paru en 2017. Le surnom de Testus Sterone, le pilote de char romain, et le tristement prémonitoire Coronavirus. On a vu que le personnage s'appelle comme ça dans toutes les langues, sauf en Allemagne. Eh bien, c'est parce que l'éditeur sur place n'était pas à l'aise avec l'idée de donner un nom de maladie à un personnage, aussi méchant soit-il. Il a donc demandé de remplacer Coronavirus par Caligarius. Ça ne dit rien au français, mais en allemand, ce mot signifie « cordonnier » et a pour synonyme « Schumacher. C'était donc aussi une référence au champion allemand Michael Schumacher. Et un petit gag bonus, puisque à la fin, on découvre que le personnage masqué tout au long de l'histoire est le français
0: Alain Prost. Les 20 secrets d'Astérix est un podcast du Journal du Dimanche. C'est une production Europe 1 Studio, en partenariat avec les éditions Albert René. Une propriété du groupe Lagardère, comme le JDD et Europe 1. Pour écouter tous les épisodes, rendez-vous sur le site du JDD ou sur vos plateformes de téléchargement habituelles. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires, on vous lira. A demain pour un nouvel épisode